0: Esse podcast é apresentado por WAM Group. Bem-vindos ao podcast Despachados. Produzido por Mindset.net. Apresentação. Foca. Olá,
1: caro áudio Spec! Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens lançados às quintas-feiras e que possui um mamífero aquático como apresentador do mundo! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje embarque com a gente no maravilhoso e prático mundo das viagens de trem. Venha conosco descobrir as maravilhas em se deslocar através das ferrovias da Europa e de outras regiões deste mundão de meu Deus. E também quais são os principais benefícios dessa modalidade de transporte que encanta viajantes há tantos e tantos séculos. E mais uma vez temos o prazer de anunciar que em um oferecimento do Grupo WAM, seu jeito inteligente de viajar, já o podcast despachados está no ar Fazendo algumas semanas, vamos continuar o nosso papo aqui com o André Ladeira da WM, nessa que é a penúltima parte dessa entrevista, e nessa altura você já deve estar craque no que diz respeito ao mercado de multipropriedade, confere mais esse trecho aí agora! A gente está vivendo um momento bem complicado, né? Esses últimos dois anos foram difíceis, né? Você estava falando que a WM tem oito anos, sendo que dois deles foram dentro desse período de turbulência já, né? Com essa visão, assim, do, do futuro do turismo, com essas preocupações e com essas incertezas, né? Como que você analisa
2: o futuro? Eu acho que não é só o turismo, tá, Foca? Eu acho que todos os segmentos, óbvio, você tem alguns segmentos mais, mais atingidos, o turismo foi um deles, mas acho que todos, todos os segmentos vão precisar é, saber adaptar essa nova realidade que a gente tem aí. né? que é qual? É um vírus que surgiu e não, não vai acabar.
1: Pois é, né? Ele
2: não, ele não, Pelo que a gente lê, a gente vê, não? são mutações que vão acontecendo, variantes novas. A gente acabou de ver que quando não é o coronavírus é um vírus da influenza que, que muda. Aí depois você tem aí a, a, de novo a, a questão da dengue, que tá muito grande no país. Então assim, sempre tem uma coisa ou outra que acontece. Então a gente vai ter que se, se adaptar a essa nova realidade. né? Aí eu acho que vai entrar a questão da criatividade, da capacidade de oferecer de diferenciais clientes, né? E garantir a segurança deles dentro desses, desses empreendimentos, dessa experiência que eles vão estar vivendo com a gente nos nossos empreendimentos, né? O que eu acho, assim, é, eu vejo o futuro de forma muito positiva. Por quê? Porque viajar e descansar, explorar lugares novos, ter experiências diferentes, isso é inerente no ser humano. Sim. Ele não vai, não vai deixar de fazer, ele não consegue deixar de fazer isso.
1: E eu acho também que aquele período mais, mais negro, né, de quarentena mesmo, ele trouxe até isso mais forte, né? Mais...
2: Aflorou, aflorou, aflorou mais... nas pessoas, as pessoas enxergarem o quanto isso é importante para elas. Né? Então, eu acho que, que a demanda de, por férias, por turismo, por lazer, por experiências existir, ela, ela sempre vai estar vai tá existindo e cada vez mais aumentando. O que a gente precisa agora é que a, a nossa indústria, né, a indústria do turismo, entenda isso, né, não, não fique uma falsa ilusão que não, agora a pandemia, acaba, esse vírus da Omicron vai acabar com a Covid. Não vai acabar com a Covid. <risos> né? Vai vir uma outra que vai fazer todo mundo pegar. Eu acho que a gente precisa entender que é uma realidade a gente tem que se adaptar criar os modelos de segurança ser criativo oferecer experiências aos nossos clientes de forma em que eles se sintam motivados né a, a sair das suas casas e cara acho que essa turma vai ficar feliz viajando viu acho que o futuro é só uma coisa boa não tem nada de pensamento ruim não eu acho é
1: não com certeza a gente precisa enxergar os caminhos né porque a galera está viajando já né o pessoal a gente tem falado conversado né com pessoas aqui que estão indo para a África que estão indo para para Ásia, né? Nesse cenário mesmo. Então, assim, logicamente que as coisas não estão mais fáceis, né? Do que há dois anos atrás, mas elas continuam acontecendo, né? E, André, assim, a gente está conversando aqui a... sobre esses vários aspectos do mercado, do, pro... do produto que vocês trabalham e da... e da empresa em si. E, assim, tem uma receita para fazer tanto sucesso? Porque, porque, assim, vocês têm vários, você mesmo mencionou também, vocês têm vários concorrentes, mas nenhum se compara à WM, né? Em termos de porte e de clientela, né? O que, que diferencia você vocês?
2: Ah, ótimo. Bom, primeiro há oito anos a gente cresce aí a dois dígitos a cada ano, né? Foca. E a gente sabe que em qualquer mercado isso é uma coisa louca, né? Alucinante isso. Então, <risos> é até assustador. Mas na verdade a gente se pauta em alguns pilares que eu acho que são pilares bem sólidos dentro da nossa empresa, né? E que a gente busca busca ter isso sempre como uma referência, um farol. E isso faz com que a gente siga para alguns projetos ou não, né? Uhum. Que é, primeiro a questão da sociedade sadico Disso, né? Nós temos uma sociedade, o W, A e o M uma sociedade sadia, cúmplice, parceira, né? E que a gente trabalha de forma sempre muito, muito junto. Então, acho que isso faz muita diferença.
1: E acho que vocês três também, aí falando até um pouquinho já do que eu conheço de vocês três, né? Vocês se complementam também, né?
2: Exatamente, que eu, que eu acho que é uma coisa importantíssima, né? Eu acho que todo mundo tem, tem os seus talentos e, e eles se complementam. Eu acho que isso é um grande diferencial também. É, obviamente, a gente quando vai para um, um destino, a gente busca bons parceiros na região. Não adianta a gente ser uma empresa grande, forte, uma empresa maravilhosa, mas se você não buscar parcerias é, de mesmo porte ou de, de mesma igualdade. Então, ah. ter bons parceiros na região também sempre foi muito importante para nós. Equipe estruturada com qualidade, eu acho que isso daí é incontestável a importância disso dentro de qualquer segmento, né? Então, a gente, a gente busca ter uma equipe bem, bem, bem preparada.
1: No final das contas, o que faz toda a diferença, né? São as pessoas, né? Porque equipamento, computador, todo mundo compra na mesma loja, né? Todo mundo tem, aí.
2: <risos> <risos> você tá certinho. Acho que uma outra coisa aí também é a questão do nosso modelo de negócio, que já é comprovado. Obviamente você tem aí o segmento da multipropriedade, mas dentro do segmento da multipropriedade, você tem empresas que fazem as coisas de... Cada uma faz de uma maneira, formas diferentes, né? Tem uma visão, tem uma, uma maneira de, de atuar e tudo. E o nosso modelo que a gente desenhou, que a gente acreditou e que nós, nós desenhamos e acreditamos não foi só aleatoriamente. Isso a gente foi construindo ao longo desses oito anos, pela experiência que nós temos, a gente já desenhou. Desenhou esse modelo de, e é um modelo que a gente já, já viu que ele comprovadamente funciona muito bem, né? Que a gente chama internamente de cinco pilares aqui, né? Então a gente precisa ter cinco pilares dentro do nosso negócio para que isso dê sustentabilidade para o negócio, para ele ser saudável, ter início, meio e ter... fim. Então acho que a gente, acho que são pilares que a gente se pauta e eu acho que eles seguramente contribuem para que a gente tenha, tenha tido esse crescimento, esse sucesso todo e continue tendo daí para frente. Beleza. Então tá
1: aí, esse aí é o Mr. André Ladeira, sócio da WM, que vem apoiando essa nossa temporada do Despachados. Se você está curtindo, não deixa de entrar nas redes sociais da WM e deixe lá seu comentário agradecendo ou, se não for o caso, reclamando por ele estarem nos apoiando. Lembrando que nós estamos presentes no Telegram e é na nossa sala VIP. Não tem fake news não, tá? Lá a gente só coloca notícia confirmada e promoção real. Por exemplo, nesse exato momento acabamos de divulgar o link com passagens para o Orlando por menos de R$ 1.600, reais, já com as taxas e bagagem despachada. E você e nesse momento deve estar se perguntando ai foca, o que eu faço para fazer parte da elite dos viajantes podcastais? E eu respondo para você é muito fácil, para acessar o nosso super lounge exclusivo, basta você se tornar um apoiador do Despachados Para isso basta você assinar um dos planos do apoia.se barra Despachados ou do PicPay, PicPay aliás que além de te dar acesso à nossa sala VIP, também te dá cashback, basta você abrir aí o seu app do PicPay, selecionar a opção pagar e procurar por Despachados, que vão aparecer as opções de assinatura e a partir de 15 reais você já garante seu acesso e também Prioridade nas promoções que estão por vir. Se você não tem ou não quer usar o seu cartão de crédito, o apoia.se barra despachados tem opções de apoio através de boleto bancário e também uma opção mais econômica de apenas R 7 reais, mas que nesse caso não dá acesso à sala VIP, tá? Os planos sala VIP são a partir de R 15 reais. Nesse caso, é apenas para quem só quer ajudar gastando bem pouquinho. No final desse episódio, temos mais recadinhos. Agora vamos pra pauta. Música Vamos começar esse episódio com a apresentação do nosso digníssimo cast para falar sobre o maravilhoso mundo das ferrovias, mundo afora. Eu tenho hoje dois convidados para lá de especiais. E eu vou começar por ela, que já tem carteirinha VIP de convidada aqui no Despachados. Ela que recentemente esteve aqui para falar da África. Você já deve ter se ligado que, sim, estou falando dela, Cláudia Rodrigues. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite no meio do feriado e mais uma vez compartilhar conosco seus conhecimentos, Cláudia.
3: Oi, Fox. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para os ouvintes do Despachados, é um prazer estar aqui de novo. Estou com o meu passaporte carimbado aqui já, né?
1: <risos> a sala VIP aqui já está aberta aqui para você. E pela primeira vez aqui no Despachados, temos a participação dele, que também é podcaster, mas que atualmente só tem gravado como convidado, profissional da área de TI. A sua profissão acabou o levando, junto com a sua família, para os Países Baixos, de onde ele tem aproveitado a excelente infraestrutura ferroviária para fazer algumas viagens pela Europa. Muito obrigado também, muito bem-vindo ao Despachados, Luiz Vieira.
4: Fala, Alan. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, pessoal. Pô, fiquei muito feliz com o convite. Agradeço mesmo essa oportunidade de participar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho das minhas experiências aqui viajando pela Europa. Tá
1: certo. Vamos começar destrinchando esse mundo aqui, né? Pra gente, do Despachados, não é tão, assim, conhecido, né? Tanto que no nosso elenco fixo, hoje a gente não tem a participação de nenhum deles, né? Eles não se sentiram aptos para participar do episódio. E eu vou iniciar esse papo, né, com uma percepção minha de que durante muito tempo, né, se associou às vezes viagem de trem a um estilo mais despojado de viagem e outras palavras, né, o famoso mochilão europeu. Mas será que os trens são para jovens descolados ou eles atendem também a mais públicos?
4: Olha, eu acho que as viagens por trem, eu acho que atendem a todo tipo de público, porque você tem um range bem interessante de valores, né, de custos de passagem, você tem diferentes classes em cada tipo de trem você tem os trens, desde que você assim, os mais simplesinhos ali que você realmente é mochileiro até aqueles que são mais chiques em assim, que você tem restaurante dentro do, do trem, você tem quase que um quarto de hotel ali dentro para você também, então acho que é, é uma possibilidade de viagem que consegue cobrir diferentes níveis de interesse E
1: você, Cláudia, também concorda com o Luiz?
3: Eu acho que já foi um pouco de tudo, né é, eu, eu, eu me lembro de ler quando eu era jovem, aquele livro da Agatha Christie, <risos> né, do assassinato no Oriente Press, e pra mim é que viagens de trem era uma coisa assim, puro glamour, né, aí depois eu acho que realmente, assim, ó, tipo, há uns 20 e poucos anos atrás, quando eu fiz meu primeiro mochilão pela Europa, eu lembro de encontrar muitos brasileiros viajando de trem na Europa com aquele E-Rail Pass, mas assim, ó, pra te ser bem Sincera, você já conhece o meu tipo de viagem, né? Pra mim, naquela época, aquilo era uma coisa muito Eu achava muito chiques os mochileiros brasileiros que eu encontrava viajando com aqueles passes de trem. Porque eu viajava com passe de ônibus da Eurolines, na época, que era uma companhia de ônibus, assim, que tinha um passe que me deixava viajar por toda a Europa. Então, naque... há 20 anos atrás, assim, já existia forma de mochilar mais barata que trem, sabe, eu acho que trem nunca foi aquela coisa top mochileiro, assim, sabe mochileiro raiz mesmo já <risos> viajava de trem e aí depois veio assim, as aéreas low cost também, né então eu acho que trem nunca foi aquela coisa muito raiz sabe, e hoje em dia eu vejo que meu Deus, é tipo, é uma viagem bem família, né, viajar de trem, pra mim é uma coisa super família, assim, é uma viagem que atende muito o público família, sabe sabe? Eu sempre defendi assim, muito viajar de trem com criança porque trem é um lugar onde as crianças podem correr, pode caminhar <risos> pode, sabe? Muito melhor do que um ônibus ou do que um avião que, né? Que o correto é ficar o tempo inteiro no assento. No trem dá pra se mexer muito mais então eu acho uma coisa super fácil. Dá pra viajar dá pra levar bicicleta, né? Na Europa a gente vê muita gente uh, viajando, levando bicicleta no trem e tal. Então eu acho que é uma coisa que atende, assim, todos os tipos de público público mesmo. E não é muito raiz. Eu acho que é uma coisa até mais, assim, um pouco para um público mais top, sabe? É,
1: você já tá entrando no, no próximo tópico que eu ia mencionar, que é justamente se é um mito ou se é um fato, né? Que viajar de trem é barato. Eu acho que você já, já começou a responder, né? Já tá indicando aí que é, não é bem assim, né?
4: Não, eu acho isso um tópico bem interessante, bem importante. Você até tocou também no, no aspecto, Cláudia, sobre as, as empresas aéreas low cost, né? Então, assim, hoje em dia, se a gente Comparar os valores, os preços Realmente, se você pega, por exemplo Um voo uh, daqui de Amsterdã Para Portugal né, Via Transavia Ou alguma outra empresa desse tipo Vai ser muito mais barato do que a viagem de trem Não tenho dúvida com relação a isso Entretanto, se a gente assim, Pelo menos aqui, né, se a gente for pensar Em deslocamento para aeroporto Numa parte das vezes o aeroporto ele não fica no centrão da cidade Então, pensando assim Deslocamento de táxi Ou algum outro meio de transporte até o aeroporto então você tem um gasto, aí você fica um tempo a mais lá no aeroporto, que você tem que chegar duas horas antes, é comer alguma coisinha e tal, tem um outro gasto. Então, no final, eu acho que pesando, sai um valor parecido. Mas se a gente se ater apenas ao preço da passagem, realmente, o trem não é o mesmo, meio mais barato de se viajar. E você também falou de ônibus, que realmente, eu acho que você está completamente correta, que é o meio mais original, assim, do mochileiro raiz de viajar, que é mais cansativo até, é mais barato ainda.
1: É A gente tem que fazer um episódio, né? Sobre, sobre viagem de ônibus, porque assim, eu nunca fiz viagem de ônibus na Europa, né? Já, já fiz aqui no Brasil, é claro, né? Como todo bom viajante, mas <risos> eu sei que o serviço de ônibus aí também tem, tem serviços assim, sensacionais, né? Espetaculares. E a gente não conhece muito, né? A gente sempre fala muito de, de viajar de avião, né? Que é o, o padrão, né? para todo mundo, né? Que vai viajar para percorrer distâncias maiores, né? E na Europa a gente fa fala muito de trem, né? Fala muito do trem. E fala pouco de ônibus, mas o ônibus realmente é uma opção mais barata, né, com certeza, do que o trem. Mas o que o Luiz comentou, né, que as low cost mudaram um pouco esse jogo também, né? Não sei se você chegou a, a, a viver isso, Cláudia.
3: Eu acho que tu tem que ser um pouco entendedora, assim, o Luiz já deve estar tá bem profissa, assim, em viajar de trem pela Europa. Porque Por é uma coisa que <risos> uh, tu tem que entender, tu tem que saber o que tu tá fazendo. Eu me lembro que eu morei na Alemanha, né, A minha, a, a, o pessoal com quem eu morava na Alemanha, os alemães com quem eu morava, eles sempre conseguiam umas barbadas assim, incríveis, tipo é, era um passe família ou era um passe para viajar fim de semana que tu poderia viajar de forma ilimitada, a Deutsche Bahn, né, tem vários passes assim tipo fim de semana eles vendem, sabe? Então assim, se tu entende, se tu conhece essas regrinhas e essas barbadas que eles têm, aí tu consegue aproveitar coisas realmente muito baratas, mas eu me lembro por exemplo, eu fui ver uma passagem aí aérea de Londres pra Edimburgo, meu Deus, a aérea era 10 vezes mais barata, sabe? Não tinha comparação. Então, é bem como disse o Luiz, né? Tem que ver, não dá pra pensar só no preço também. Tem que pensar também, às vezes, na comodidade, na diversão, né? Na experiência de viajar de trem e, e às vezes, até na, na velocidade, porque, às vezes, em viagens curtas dentro da Europa, tu vai mais rápido de trem do que de avião, por incrível que pareça, porque se tu contar o é que nem isso, Luiz, o deslocamento até o aeroporto aí que tu tem que chegar duas horas antes, aí que depois quando tu chega tu fica não sei quanto tempo dentro do aeroporto esperando a tua bagagem, se tu vai contar tudo, às vezes a viagem de trem é mais rápida do que de avião por exemplo, se for uma des... um voo curto relativamente curto, sabe? Então tem que pesar todos os prós e contras né?
4: É isso, Essa coisa do tempo eu acho que é muito impactante, assim eu posso dar um exemplo agora bem recente que eu fui para Paris, então assim é... se eu fosse pro Skipple e pegar se o voo e fosse pro Charles de Gaulle e depois fosse para o centro de Paris, eu ia gastar daqui da minha casa até o aeroporto meia hora de carro, pelo menos, é, tendo que chegar lá duas horas antes, depois uma hora de voo, mais ou menos, e depois, aquele tempo de você pegar mal no aeroporto, se deslocar, pegar mais um, um táxi pra poder ir pro centro de Paris, eu ia gastar no mínimo, no mínimo, uma, uma, entre seis e sete horas de deslocamento e de viagem. Enquanto que de trem, da minha casa eu pego um trem até a estação central de Amsterdã, 15 minutos. Preciso chegar aqui 15 minutos antes, meia hora, 3 horas e meia de viagem e chego na estação no centro de Paris na Galha do Norte. Já
1: economizou pelo menos umas duas horas aí nessa brincadeira, né?
4: Justo! E você consegue ver a paisagem, né? Você tem tá é, se distraindo. De, assim, a gente,
1: tá, a gente tá simplesmente... A gente ainda não tocou nesse assunto, né? Mas, assim, é, a sensação da viagem do trem é muito diferente, né?
4: Infinitamente melhor. Infinitamente melhor.
1: <risos> a gente tem alguns ouvintes que são, assim, aficionados por aviação, mas eu, não é o meu caso. Eu, não, eu realmente não sou. E, de fato, a, eu prefiro mil vezes viajar de trem do que de avião. Apesar de não ter tanta experiência com um trem, né? Eu, assim... a minha a minha experiência se resume à Europa e deslocamentos pequenos e poucas vezes também, né? Mas assim, as poucas experiências foram muito gostosas, assim, é realmente muito diferente, né? Você ver a, pa a paisagem passando, né? Pela sua, pela sua janela.
4: Sim, é muito legal. É muito legal. Isso que a Cláudia também citou da... na Alemanha, de ter esse passe de você poder viajar Sim. ilimitado o fim de semana, aqui na Holanda também tem, uh, na NS, que é a empresa que cuida dos trens, né? Dentro da própria Holanda, porque se a gente for para pensar, a Viagem de trem no dia a dia aqui na Holanda não é barata, né? É razão de caro para quem tem que, ir, que se locomover diariamente. Eu lembro que eu pegava um trem, um metrô e um trem na antiga empresa que eu trabalhava e eu gastava cerca de 20 euros por dia para ir e voltar do trabalho. Né? Então, assim, é um custo alto. É,
1: se converter, então, né? Nem se fala, né?
4: né? Então, eles fazem uns, uns pacotes que, assim, ah, se você pegar o trem fora do horário de pico, você paga metade do preço. Ou então, se você pegar o trem no fim de semana, pagando um, um valor lamentável. Mensal, você viaja, de, você viaja de graça todo final de semana. Então, muito holandês aqui, por exemplo, tem esse pacote para poder viajar o país inteiro, conhecer outras regiões de trem, só pagando um, um valorzinho mensal ali, ao invés de pagar a, a passagem inteira no fim de semana.
1: E o pessoal que é do interior vai para Amsterdã, vai para cidades maiores também, né? Justo.
3: Aqui só uma coisa meio para conhecedores, assim, né, Luiz? Eu noto que talvez não seja muito divulgado para turistas sei lá, porque é, né? é uma coisa que tu não acha essa informação com facilidade, né? Internet. Eu lembro que era uma coisa assim que eles sabiam, mas que se eu chegasse no guichê e pedisse a passagem, nenhum atendente de Guiche ia me oferecer essa barbada, sabe? Eu lembro é. de, por exemplo, a gente estar tá perto do aeroporto, lá em Estocolmo, e a gente querendo comprar uma passagem de trem até o centro de Estocolmo, e eu pedi, né, uma passagem pro centro de Estocolmo, e o uhum. atendente já tava me vendendo, e aí o carinha que tava atrás de mim na fila, o sueco, ele tá assim: não, compra a passagem tal do trem. Sei lá, era o um regional e tal E assim, tipo, eu uns Três vezes o valor da passagem Só com aquela dica do cara que tava atrás de mim Na fila, sabe? Eu acho que é uma coisa Sei lá, se é o um segredo, que guarda Se é por isso que eu realmente gastarei nada, Mas é uma coisa que tem que estar por dentro assim
4: E ainda tem a barreira do idioma, né? Porque se você entrar no site deles Além da informação não estar na, Assim, na cara, você tem toda a barreira do idioma Pra conseguir encontrar qual termo que eles usam Pra aquele tipo de passagem Pois
1: é, às vezes nem inglês não tem,
3: né? Isso mesmo
4: Justo. A maioria das informações, infelizmente, não está em inglês. Aí você tem que usar o Google Translator e aí você perde muito do, é, do é, contexto. Que é uma
1: tradução ali. automática, né?
0: Muito prazer que anunciamos a ilustre presença do deputado Mário Leal e do senador Luiz de Honesto a bordo de nossa aeronave. Pedimos por gentileza que não deixem suas bagagens desassistidas durante todo o voo.
1: Bom, a Cláudia mencionou aí o diferentes serviços, né? E eu fiz uma pesquisa também, porque eu não sou nenhum especialista, como eu disse, né, mas eu fiz uma pesquisa. Tem um post excelente no Melhores Destinos falando sobre viagem de trem. E eu tô usando como base esse post, eu vou deixar o link na descrição do episódio. E assim, basicamente, existem três tipos diferentes de trem. É lógico que tem algumas especificidades, né? Mas assim, três grandes grupos, né? Para os trens, principalmente na Europa, né? Pode ser que em outros países tenham outros tipos que a gente não vai mencionar aqui. Hoje o nosso foco vai ser mais Europa. No final do episódio a gente vai falar de outros destinos, porque a Cláudia também já tem bastante experiência. Os principais são, né? Primeiro, os trens de alta velocidade, né? Os trens de alta velocidade que geralmente ligam cidades de maior porte, né? Cidades maiores, capitais, ou não fazendo parada, né? Entre as grandes cidades, ou parando bem pouquinho. É, esses são, logicamente, os serviços mais caros, né? Tem os trens intercidades, que são mais baratos e mais lentos que os de alta velocidade. E eles fazem mais paradas, mas eles ainda são trens relativamente rápidos e que ligam cidades um pouco mais distantes. E, por fim, os trens regionais, que provavelmente foi esse que, a, que o, o colega lá na, na fila é, indicou para a Cláudia, né? Que são, como, como o nome diz, né? O, eles fazem a ligação entre pequenas cidades de uma determinada região até uma cidade maior, né? Até um, uma capital, que no caso lá era Estocolmo, e eles são bem mais baratos, né? Do que esses outros dois, que são tradicionalmente usados para viagens mais longas, né? Então, assim, com base nessa divisão, assim, Luiz, você costuma usar mais... Qual tipo de serviço e tem algum comentário acerca desse, dessa divisão?
4: Olha, eu acho que essa divisão funciona muito bem, é, se encaixa até bastante aqui no que a gente tem na Holanda também. Né? Eu uso... Assim, não vou dizer agora diariamente, né, porque eu trabalho uma parte do tempo remoto, mas quando eu tenho que ir para a empresa, eu uso um, um trem, que é um trem interno regional, né, que ele me liga de uma cidade a outra. Eu moro em Harlem, então ele me leva até Amsterdã, ou então até alguma outra cidade como Amsterdã também. E são trens mais rápidos, quer dizer não mais rápidos, são trens menores e conectam essas cidades razoavelmente menores, como você falou.
1: Mais frequentes, né? Tem o intervalo é menor, né?
4: São mais frequentes e isso aí. E tem os trens que são maiores, inclusive são trens de dois andares que conectam é, trechos mais longos dentro da Holanda. E aí tem obviamente uma capacidade maior. E o interessante é que todos esses trens têm duas classes. Mesmo esses trens que a gente usa diariamente tem a primeira classe, tem a segunda classe.
1: Eu, eu, eu acho que isso, eu acho que nem nem todos os países né? Eu acho que isso é, talvez seja algo específico Da Holanda, né? Porque eu acho que na Itália que eu, Pelo que eu me lembro, é, você chega lá e compra o, a, a passagem ali na hora, né? Eu acho que é uma classe só. Eu posso estar enganado também, tá? Mas eu não lembro de ter duas classes então,
4: Aqui por padrão, quando você compra, já é Segunda classe. Se você quiser a primeira, a primeira Classe, você tem que ir lá na maquininha E fazer o upgrade Aí você paga com teu cartão de crédito e tal
1: E qual é a diferença, Luiz? Nesse serviço Regional, qual é a diferença na prática, assim do, Da primeira classe?
4: Olha, eu vou dizer que é só O preço <risos> É basicamente só o preço. Porque você pagando mais caro, então você acaba tendo acesso... É, menos pessoas têm acesso àquela parte do trem, então você tem uma parte mais vazia do trem, uhum. né? É, é basicamente isso, cara. Assim, fora isso, não tem diferença nenhuma, a não ser a cor da cadeira, que é a cor da, da primeira classe é vermelho, e da segunda classe é azul. De resto, é tudo igual.
1: Mas não tem champanhe, não tem caviar, não tem nada disso?
4: Não, nada disso. Nada disso. No máximo, quando você pega, obviamente, aí a gente entra nos trens de alta velocidade. Aí você tem níveis, de, você acho que, por exemplo, talis, você tem três níveis diferentes. O normal, que é o econômico, o conforto e o premium, né? E o que é interessante é que a, a tarifa não é fixa. Então, dependendo do dia que você comprar e de quantas pessoas já, comprar, já compraram a passagem, você vai pagar mais ou menos. Sim,
1: é igual a passagem aérea, né?
4: Justo. Então, assim, às vezes você consegue, monitorando o site, pegar um preço da premium, que é tipo 20 euros, uma cara só, do que a econômica, do que a comfort. Então vale muito a pena, porque na Premium você tem cadeiras mais, mais largas, é bem mais confortável e você tem, inclusive, é, é quase que um serviço de bordo de avião, né? Vem o pessoal, o controller, te serve bebida, comida, já incluso no valor da passagem. Entendi,
1: mas assim como qualquer coisa, tem que ficar de olho lá para monitorar, né? Para ver quando aparece, porque geralmente é, mais, é bem mais caro, né?
4: É, é, eu vou colocar aqui, por exemplo, um dia você pode comprar aquela mesma passagem por 80 euros e no outro dia por 250 Nossa. ou 400 euros. <risos> Eu já, eu já cheguei a ver essa variação, assim, de três dias. Num dia era... Até foi Aqui eu comprei agora há pouco tempo. Eu comprei num dia, foi 130 euros. Uns poucos dias depois já estava 410 aí. Caramba, a mesma passagem.
1: Varia muito mesmo, né? É. é. O regional não varia tanto, né?
4: Não, o regional, na verdade, é, é fixo. Meio tabelado, né? né? E é, isso. E aqui na Holanda, você, independente do tipo de trem que você pega, se não for de alta velocidade, não muda a tarifa. É, a tarifa é definida pelo teu deslocamento. Ah, tá. Pela distância, né? Isso. Isso. Pela, pela distância, né? E o que é legal é que assim, aqui também tem uns serviços que é bem, são bem diferentes, que não são bem viagem de deslocamento de um lugar para o outro. É um passeio. Então, por exemplo, aqui na cidade de Harlem, a gente tem a estação central e tem um trem que sai eu acho que são os fins de semana, que. à noite que você tem um serviço de jantar no trem. Que legal, cara. Então você janta luz de velas, enquanto você está passeando por algumas cidades no trem e depois volta para a mesma estação, né? Então é bem legal para você fazer um, um passeio de casal até mesmo de família, né? E o jantar fora no passeio de trem.
1: Já aproveitou para jantar no trem, Cláudia?
0: Uh, não,
3: eu já jantei no trem, mas foi no Transiberiano, no uh, trem normal assim na Europa só meu sanduíche mesmo que eu levava para passar a noite. <risos> tá certo.
1: Mais pro final a gente vai contar essa história melhor, né, do, do Transiberiano.
3: É, não foca só pro ponto tu até já falou, né, mas assim, essa divisão desse post do melhor destinos e tal, é uma coisa bem europeia mesmo, sabe? Se tu vai, se tu tem uma intenção de viajar de trem, assim, por qualquer lugar que seja, sempre vale a pena fazer uma pesquisa antes, como essa pesquisa que tu fez, né, com relação à Europa, porque cada lugar tem as suas classificações, a sua nomenclatura, assim, tipo, eu me lembro no Marrocos, a gente indo comprar passagem de trem no Marrocos, né, a gente viajou de trem no Marrocos, e tipo assim, eles tinham aquela nomenclatura as caminhas Era colchete, colchete. Eles falavam colchete, colchete, E eu digo, mas o que, que é isso? Meu Deus? eu não na ideia, do que, que Eu acho que é uma palavra francesa, não sei bem o que, que é, que era caminha. Eu já
1: vi essa palavra já. Tipo aquela beliche, né?
3: Ca isso, exatamente. Então, né, na Rússia tinha nomenclatura também, era Platzkar, Nikupé, a classe, né? A segunda classe, a terceira classe do Japão. Eles te perguntam: tu quer o chikase o nozomi Então, dependendo do lugar onde tu vai, tem outras nomenclaturas. Assim, que é bom tu já fazer a lição de casa, né? Porque senão tu chega lá perdidão. É, a
1: gente não vai falar hoje só de Europa, mas assim, a Europa é, tem uma tradição grande, né? Então, e é por, por onde os brasileiros começam a andar de trem, né? Vamos falar nesses termos, né? Geralmente é por onde todo mundo se inicia né ali nesse mundo.
0: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Pedimos, por gentileza, que não abram o compartimento superior no momento para acessar seus pertences, pois algum passageiro trouxe um casal de gambás na bagagem e os bichinhos parecem não ter apreciado o voo. Pela atenção, obrigada.
1: uma outra coisa também que eu, pesquisando lá no Melhores de Destinos, não descobri, eu já sabia na verdade, mas é algo interessante, né? Cada país tem a sua empresa, né? Tem uma empresa ou mais de uma, né? Mas geralmente tem uma grande empresa, né? E o serviço internacional, eles são operados por mais de uma, né? Porque uma, uma empresa nacional, ela não pode ir até o outro país, né? Ela só pode rodar dentro daquele determinado país. Então, para ter um serviço internacional é necessário o, uma associação, né? Entre duas empresas que façam essa ligação. Por exemplo, o, o Luiz Mencionou o Thales, né? Que é o Thales, é, é o trem que liga é, Holanda, Bélgica e França, não é isso? Então, é uma joint venture, provavelmente entre essas três empresas nacionais aí, as maiores empresas desses três países, né? Não sei nem muito bem porque eu tô falando isso, mas é uma curiosidade, né? Vamos dizer assim, não tem muito, muito é, sentido prático isso, né? Mas, é, e também é importante para você saber aonde comprar, né? Porque normalmente, é, se você for comprar numa, sei lá, num, num guichê, talvez você tenha alguma dificuldade, né? Por não estar tá associada a essa empresa que faz essa conexão. Ou, ou não? Ou pode comprar em qualquer lugar, Luiz?
4: Eu, na verdade, eu só comprei pela internet, né? Então... <risos> Hoje em dia é tudo muito mais prático, né? Você compra, tá com QR Code ali no celular, entra na estação e tá beleza. E eu acho que esse comentário que você fez sobre o fato de ser uma joint venture e operado por mais de uma empresa, eu acho que no final acaba tendo um efeito prático, porque, por exemplo, se você pega um trem na França, da Thalys, você vai ver que, na verdade, às vezes são mais de um trem, é mais de um trem mesmo, conectado um no outro. E quando chega em determinado ponto do... Do, da viagem, por exemplo, chega na Bélgica, metade daquele trem é desconectado e a outra metade segue adiante até a Holanda. E aí eu acho que essa segunda metade que segue é justamente operada pela parte holandesa, né? Então tem esses, tem esses nego... essas diferenças. Porque se você entrar no, no trem errado, por exemplo, na conexão errada, tu vai ficar num país e não vai conseguir seguir adiante, Que o seu trem foi embora. A tua metade do trem. <risos> Ou então vai pro lugar errado, né? Justo, justo. Isso é bem legal. E eu fui eu perceber isso há pouco tempo atrás, inclusive.
1: É importante ter isso em mente, principalmente naqueles trens que você pode mudar de vagão, né? Você pode circular livremente isso. nos trens. Geralmente, qualquer trem você pode circular, né? Então, dependendo, do, se você estiver no lugar errado na hora errada, pode ser que você seja desconectado do seu trem original, né?
3: Vai parar no outro país.
2: <risos> <Isso aí. risos>
3: Sobre essa questão, né, de, de ser diferentes as empresas em cada país, na fronteira entre a China e a Mongólia, eles têm que, inclusive, trocar o trem dos trilhos. Porque, a, agora me fugiu a palavra, meu marido, que saberia te explicar melhor do que eu.
1: Ah, eu acho que eu sei do que você tá falando. Eles trocam o, as rodas, né? O eixo.
3: Isso! é, é de, Eles tiram o trem e mudam, assim. É uma, uma coisa fantástica.
1: Eles trocam as rodas porque a, a largura do trilho é diferente, né?
3: Exatamente. Eu me senti uma coisa assim meio canal do Panamá, assim. Tu, tem, tu, tu sai do trem olhando eles fazerem aquela operação assim, para o trem poder continuar, né? É fantástico, é uma coisa interessante, assim, né?
4: Olha que legal, a gente vê como é que o padrão de construção de um país afeta o outro, né? Olha só. É,
3: e pelo que eles explicam, né? É, inclusive, para uma questão de defesa nacional, né? para O trem russo não poder invadir a Mongólia, entende? Uh -huh. é, é, uma, é uma questão também de defesa, assim, de segurança nacional, né?
1: É, bom, não sei se vai adiantar muito, né? Mas, <risos> se eles quiserem invadir, ah, eu acho que eles vão invadir, né? Como a gente <risos> tem visto aí ultimamente, né?
3: E essa... E outra questão também, toca que tu falou sobre a questão de onde comprar. Sobre isso eu tenho uma dica interessante também o pessoal sempre ter cuidado porque às vezes esses passes, que turisticamente falando, são interessantes, né? Às vezes esses passes a gente só pode comprar fora do país antes de chegar, entende? Por exemplo, o Japan Rail Pass o passe lá do Japão a gente tem que comprar antes de chegar no Japão. Tu só pode comprar fora do Japão. Chegando lá tu já não consegue comprar. Uh, a Itália às vezes também tem alguma, alguns passes que são assim, que eu, 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 eu viajei por, por toda a Itália com um passe assim, só que o passe que eu tinha, eu só poderia comprar na Alemanha e ele me dava direito de ir assim, uh, só em linha reta pro sul e depois em linha reta para o norte, entende? E, mas assim, na Itália eu não conseguiria comprar esse passe, eu só conseguia comprar fora do país. Então tem uns, umas pegadinhas, assim, sim que tem que estudar pra, né, não chegar lá e aí não, não tem mais como fazer.
1: Eu tinha colocado um tópico aqui pra gente falar sobre passes, né, mas assim, eu acabei desistindo, porque assim, é tanta especificidade, né, são tantas regras que a gente não vai conseguir cobrir é, uma parte relevante do assunto, né.
3: É isso, o legal que eu digo é avisar pro pessoal que estude antes, né, que faça a de casa.
1: É, nesse caso não tem jeito, né, quem quiser aproveitar um passe vai ter que, vai ter que se dedicar um pouquinho aí pra entender tudo, saber como é que que compra, saber
4: as regras, né? É, cada país tem sua especificidade e aí tem que correr atrás mesmo
3: financeiramente vale a pena, né? Sim. Às vezes tem que fazer as contas para ver se o passe vale a pena ou não,
1: né? É verdade. A gente já, já mencionou algumas das principais vantagens, né? Do transporte roviário, que são a praticidade, né? Que você é, pode chegar muito próximo do horário do embarque, né? Você não precisa daquela antecedência toda, né? De... No caso de uma viagem de, de, de avião, você fica com a sua bagagem ali próxima a você o tempo todo, né? Você não precisa despachar a bagagem. O embarque é muito simples, né, você basta localizar a plataforma e já embarcar no seu, no, no, assim que o seu trem chegar. Né.
3: Não precisa pesar a bagagem também.
1: Exato. Sua bagagem pode ter 70 quilos que ninguém vai implicar com isso. Né? Você que vai ter que carregar. Né? Talvez sua, suas costas reclame um pouco, né? mas de resto...
2: É... é interessante
4: isso que vocês falaram do peso. né? É, a maior parte das empresas de trem colocam isso bem explícito no site deles. Né? Você pode trazer uma mala de tais dimensões com qualquer peso desde que você consiga carregar por conta própria. <risos> Não
1: vai ter ninguém para te ajudar. Né? É, e outra grande vantagem também, né, o Luiz mencionou, o fato das estações geralmente né, serem muito bem localizadas dentro das cidades né, e não afastadas como a maioria dos, dos aeroportos, grandes pelo menos. Né? E desvantagem, vocês veem alguma desvantagem em, em usar o, o serviço de trens em relação, por exemplo,
4: ao avião? Olha, na minha opinião, assim, é para a viagem mais longa, né? a viagem ultrapassa seis horas, já começa a se tornar cansativa, a não ser que seja uma viagem viagem noturna, que aí você tem cama e tal. Aí, pra pensar assim, viagem, ah, ok, é um pouco mais distante, aí é bom já começar a pensar numa companhia low-cost aérea, consigo cobrir aquele teu trecho, que vai se tornar menos cansativo.
1: É, uma coisa interessante também é que muita gente acha que a Europa é pequena, né? Que os países são todos pequenos e que é tudo pertinho, né?
4: E não é não nem é assim. É bem,
1: <risos> não é nem um pouco assim, né? Por exemplo, uma viagem de, de Amsterdã pra, pra Roma, por exemplo, que são duas grandes capitais, né? Pô, é longe pra caramba. <risos>
4: É. Sim, você vai levar aí, se eu não me engano dirigindo direto acho que vai ser umas 16, 18 horas algo do tipo. É,
1: ninguém aguenta dirigir 16 horas, né? Justo. <risos> Mesmo de trem seria demorado, né?
4: Eu até conheço algumas pessoas que fizeram viagem assim, dirigindo mas como? Assim, elas tinham dias pra fazer a viagem e paravam numa cidadezinha e ficavam no hotel, passavam a noite ali e tal. Aí é ok, mas se você tem se você tem hora pra chegar e tá num prazo mais apertado, certamente o carro e às vezes trem, não é a melhor opção.
1: E você, Cláudia, vê alguma desvantagem?
3: Não, não vejo desvantagem, acho ótimo, adoro viajar de trem, principalmente por uma coisa que o Luiz colocou já lá na primeira fala dele, né, tu vai vendo a paisagem, eu adoro, né, eu tô conhecendo enquanto a gente viaja assim, eu acho sensacional isso, assim, né, a melhor parte é tu ir vendo a paisagem, mas eu, eu tô com uma coisa aqui que eu quero colocar, Foca, só pra não me passar, tu falou uma coisa e me disparou uma merda, assim, eu me lembrei no episódio que aconteceu comigo. Às vezes, não é só chegar com o ticket na mão e embarcar. Às vezes, que carimbar aquela porcaria porque senão depois, olha, eu só não paguei multa, porque eu acho que eu fiquei tão envergonhada que ele viu que, que, que tinha sido pura ignorância minha, mas às vezes né eu não sabia, eu comprei o bilhete e entrei no trem eu não sabia que tinha que passar na maquininha e fazer o furinho ali, né? No
1: próximo bloco, a gente vai falar assim, na prática, né, o que que o viajante precisa saber, e aí tinha até mencionado esse ponto, né, que geralmente, né, a maioria das vezes você precisa validar o seu ticket, aí quando a gente chegar nesse ponto no próximo bloco a gente fala mais sobre isso eu vou aproveitar que você falou das paisagens que é uma das maiores vantagens né da viagem de trem, pra perguntar pra vocês dois é, dentro das viagens que vocês fizeram qual que tem a paisagem assim mais encantadora ou quais, né, vamos deixar vocês falarem assim uns dois ou três, vai olha, da
4: minha parte eu diria Suíça né, e dentro da Suíça mesmo você pega por exemplo de Zuri até Lugano ou até Chiasso e você também pegar de Chiasso pra Itália, você pode de Chiasso pra a Veneza, por exemplo. Assim, as passagens são lindas, lindas demais. Lindas demais. E assim, eu que moro aqui na Holanda, eu sinto falta demais de montanha, né? Porque é tudo é tudo flat. Eu brinco que se você subir num banquinho, você consegue ver a Bélgica.
1: <risos> é mesmo, né? A Holanda não tem, não tem relevo, né?
4: Não tem, cara. Não tem montanha. É tudo abaixo do nível do mar, a grande, a grande parte. E assim, quando eu vou pra Suíça, eu, eu, cara, eu me perco naquelas montanhas, então pra mim é sempre a vista mais bonita que tem.
1: Legal. E você, o Cláudia?
3: E... Eu fiz essa daí que o que o Luiz falou de eu fui de como na Itália alugando. Uma viagem bem curtinha, assim, mas uma estupidez mesmo, assim, a beleza dessa região ali. Mas assim, as minhas favoritas, a minha favorita é o Japão. Né? O trem no Japão é o que há, né? A gente viajar naqueles trens bala, naquele shinkansen Parece que tu tá num avião, assim, chega, sentir a pressão é. no ouvido. E a gente tá a gente viajando no inverno, então é muita neve caindo lá fora aquela paisagem branquinha a gente passou e viu o Monte Fuji assim é, é ah
1: eu ia perguntar <risos> eu ia perguntar do Monte Fuji Monte Fuji é muito lindo né é
3: maravilhoso foi o meu é. favorito mas outro lugar que também uh, é, é assim não uhum. não é que a paisagem seja tão bonita uma coisa monótona que fica até cansativa depois de um tempo mas é interessante porque é, é uma coisa fantástica assim tudo é, é o transmongoliano, né tu vai cruzando tu cruza sete cruza os horários sabe, tu cruza três países tu cruza de um continente pro outro, então é uma coisa fantástica porque tu vai vendo a paisagem mudar pela janela do trem no passar dos dias, entende? Então é uma coisa interessante por isso é, é monótono, é até meio chato, né, depois de um tempo São
1: muitos dias, né? Foram quantos dias?
3: Na verdade a viagem, se fizer reto, né, Moscou, Beijing, tu fazem sete dias, mas nós não fizemos isso né, a gente ficou 23 dias só na Rússia, porque a gente ia parando em tudo que cidade descendo do trem pra conhecer, né? A gente conheceu a Rússia inteira, assim, então... A, mas a viagem inteira leva sete dias.
1: Entendi. Se você entrar no trem, e só sair no final, né?
3: Exatamente. Mas eu achei é, legal né? por isso, sabe? Porque tu vai vendo, assim, tu, tu sai de Moscou e chega na China, sabe? Então é uma coisa <risos> assim.
1: Que legal. Que você legal. foi até a, até a Mongólia, né? Ou foi até a China?
3: É, a gente foi até Beijing.
1: Caramba, não sabia.
3: <risos> a gente passou pela Mongólia, o laboratório, continuou até beijinho, a gente fez o, a viagem toda.
1: Que fantástico, cara.
3: O total foram 35 dias, né? Uma viagem que poderia ter feito em 7.
1: Poderia fazer em 12 horas de avião, né?
4: <risos>
3: é! De avião, exatamente, mas aí não é, faz é. sentido, né?
4: A gente não estaria aqui falando, né? Olha a experiência que você perde, né?
3: É, paisagem mesmo, acho que o Japão foi o mais bonito. Assim, a gente passa pelo castelo de Imedia, assim, tu passa do lado daquele castelo, sabe? É, é muito legal, assim, eles. É muito bem pensada a construção das ferrovias deles, assim. É, eu
1: tô com vergonha de perguntar, eu não conheço esse castelo. Como é que é o nome do castelo?
3: Imedia. É H-I-M-E-J-I. aqueles castelos. Esse, sabe? Ah, tá. É,
1: não é um castelo específico, é um tipo de castelo, é isso?
3: Não, é. Esse é de Imeri. Imeri é uma cidade mesmo.
1: Ah, tá. Ai, como eu sou ignorante.
2: Esse,
3: esse de... é, não, eu te matei também. Várias cidades japonesas têm esses castelos, né? É, é tipo várias pagodas, sabe? Vários andares de altura. Outro... Então, é, é, é muito... A base é muito larga. Ele é estreito e vários andares, assim. É uma construção típica japonesa. Mas o trem passa pertinho, tu vê ele, assim, sabe? Então, os é, japoneses não, não tem como, não dá pra meter com eles. Né? eles <risos> Sabem fazer o negócio direito,
1: né? É Bom, vamos pro próximo bloco então. O já mencionou a questão do, da validação do ticket, né? Que é algo realmente muito importante. Por que, que existe isso, né? Na verdade, assim, você pode comprar um ticket e não necessariamente usar ele naquela mesmo hora, naquele mesmo horário, né? Alguns tickets são abertos, você pode usar ele depois. Então, para demonstrar né, para a empresa que você está usando ele, eles têm alguns validadores, né? E ficam nas, geralmente ficam na, nas plataformas, né? E você precisa ir lá ou escanear ele, né? Que ele já, já baixa lá. Eu, a, atualmente a gente tem algum, algumas coisas que são mais automatizadas. Né? ou furar ele, né? Tem algumas que são... Você precisa validar ele numa maquininha e ele sai furadinho, né? Não é isso, Cláudia?
3: É isso aí. É, no meu caso, eu entrei direto, sem furar. <risos> o fiscal passou pedindo, entreguei pra ele, né? Foi a minha cara mais normal do mundo. E o fiscal disse, mas não tá validado? Como não? Olha aqui, acabei de comprar, paguei. <risos> Ai, meu Deus. Ele queria me multar. Era uma multa, era tipo 200 euros, assim. Eu digo, mas pelo amor de Deus, eu não tinha ideia que tinha... Aí ele começou a rir, ele se deu conta, né? que eu sou brasileira e é tudo que eu comprei a passagem ali na estação antes de entrar no trem, sabe?
1: Isso foi aonde?
3: É, é, foi ali é, entre a República Tcheca, Hungria, a gente viajou bastante lá pelo leste uhum. de trem, sabe? A gente viajou pela Bolonha, República Tcheca, foi por ali, naquela região. É,
1: você, até um ponto que eu tinha anotado assim, aqui, pra se der a gente falar, é a questão de alguns países que não tem, assim, tem os países que têm a estrutura mais fenomenal, né? Por exemplo, a França, a Holanda, a Itália, a Espanha, a Alemanha. Todos esses países têm, assim, têm estruturas fenomenais. Né? E no leste europeu, geralmente, as estruturas são um pouco mais antigas, né?
3: É, são os trens bem simples. assim Os preços são muito bons, que realmente, o que tu falou é verdade. Os trens são bem simples. assim Aquela coisa bem leste europeu, sei lá, anos 80. Mais lentos, assim, né? Os trens. Mas muito bons os preços, sabe? Me lembro, a gente viajou bastante Bratislava, fomos até o norte da Polônia lá, fomos a Gdansk, fomos de Cracóvia, uh, fomos para Budapeste, Praga, tudo, toda aquela região viajando de trem, e eu me lembro com preços bons, assim, sabe? É um lugar onde vale a pena viajar de Legal. trem. Legal.
1: É, é, assim, eu não tinha essa, essa, essa percepção. Eu sei que, assim, se a gente for comparar qualquer desses países da Europa com o Brasil, a gente toma uma, uma surra, né? Que a gente praticamente não tem é, infra nenhuma, né, de transporte de trem, né? Só poucas linhas, né, que são bem
4: específicas. Né? É Isso é uma coisa, isso é uma coisa triste, né? porque a gente tem... A, a, a estrutura, a infraestrutura a gente tem, só não é aproveitada. É, é. Né? Pô, antigamente, por exemplo, tinha aquele trem noturno entre Rio e São Paulo.
1: É o trem de prata, né?
4: Justo. Justo Facilitaria muito a viagem para quem... Porque é mais confortável que ônibus, né? Então, assim, eu viajei muito entre São Paulo e Rio de Janeiro de ônibus e sofria podendo fazer essa viagem de, de trem, né? E a gente não tem mais isso. Pois é, é verdade. O
3: meu pai, meu pai, meu pai tá aqui, é de Porto Alegre, a e iam de trem também, imagina que judiaria isso se perder pois é, né?
1: Né? E, e por que, né? A gente não, é difícil entender, né?
3: não, difícil entender, porque assim, ó, países que tu nem imagina, a gente viajou de trem, e trens maravilhosos assim, a gente viajou todo o Vietnã de trem, toda a Malásia de trem, a, a Tailândia tem trens maravilhosos assim, ó, com lençol branquinho que elas vêm e fazem a cama pra ti com lençol branco sabe, na Tailândia, isso que eu tô te falando, sabe, na China, na Índia, na Índia, pelo amor de Deus, sabe, um país onde tudo é super precário e a melhor forma de viajar é de trem, não dá pra entender, né, que aqui no Brasil não, nunca se tem investido nisso.
4: Só pro Itá, que você tava falando da, da questão da validação do, do bilhete, né, é, aqui na Holanda você também tem isso, só que assim, pro dia a dia, então, para ônibus, para metrô, para trem, né, então tudo é você que valida o teu próprio cartãozinho lá, o teu ticket. É só em grandes estações que você passa por uma catraca obrigatoriamente tem que validar. Mas por padrão, não. Você entra, tem que ir lá na maquininha, validar e, e tem sempre o... o esqueci o nome. O cara que vai e valida. Ele fica andando pelo trem. Ah, um fiscal, né? Um fiscal. E vai de forma aleatória, né? Nem todas as vezes que você andando de trem vai aparecer um fiscal. Mas de vez em quando vai aparecer. É, e a multa é muito pesada, né? Olha, eu acho que eles estão tão acostumados de gente que esquece, principalmente turista, né? Que não se liga nisso. E a multa não é tão alta. É 60 euros, né? Então, assim, não é baixa, mas também não é uma multa de 200, 400 euros. Mas, assim, eu acho que, pelo menos uma vez por semana, eu via gente, assim no metrô tomando ou no trem tomando multa por conta disso. Às vezes porque esqueceu, realmente.
1: É, eu já vi, eu já vi as duas coisas, tá? <risos> eu já vi porque porque esqueceu e porque já vi também gente que tentou se, se fazer de besta. <risos> e aí eles eles sabem também, né, quando o cara tá tá se fazendo de, de, de trouxa ali, né, para ver se se dá bem, né? Não vai colar. <risos>
0: Senhoras e senhores passageiros do voo Despachados, bom dia, boa tarde e boa noite. O pouso no aeroporto de Los Angeles não foi autorizado. Desembarcaremos no aeroporto de Tijuana, México. O acesso aos Estados Unidos será feito por terra. Nossa companhia irá colocá-los em contato com agentes atravessadores da nossa inteira confiança. Pela atenção, obrigada.
1: É, já que a gente voltou para o assunto dos termos práticos aí da viagem, para vocês assim quanto tempo de antecedência para chegar na estação? Já que a gente tem essa vantagem né de não precisar chegar tão cedo, mas tem que chegar antes, né? Não dá para chegar também em cima da hora, né?
4: Sim, sim. É, na minha experiência, 15 minutos tá ok. Eu gosto sempre de chegar meia hora antes, porque eu aproveito eu compro alguma coisa para comer, para beber. Aqui na estação de Amsterdã, por exemplo, ou de Harlem também, você tem Burger King. Dentro da... Não só dentro da estação, você tem lugar onde você pega o trem mesmo, ali na plataforma. Na área de embarque mesmo, né? Na área de embarque. Você tem lá Burger King, você tem aqui a Albert Hein, que é uma grande rede de mercado. Você pode ir lá comprar um sanduíche já pronto, suco e tal. Então eu gosto de fazer isso. Então acho que meia hora pra mim é um tempo bom. Pra você, Cláudia?
3: É, é, isso aí. Eu acho que meia hora tá bom. Eu acho que depende um pouco também se tu tem bagagem, né? Porque se tu tem bagagem ali em Amsterdã mesmo, né? Tem que ficar... Às vezes tu não conhece. A gente não sabe como é que é. Né? Claro, se tu tá acostumado, tu já vai direto na plataforma, não precisa nem olhar nos monitores, né? mas às vezes muda. Às vezes também é que nem avião, né muda o um portão de embarque de uma hora pra outra, tu tem que estar tá ligado, né? e aí tu tem que sair de uma plataforma, ir pra outra, subir a escada, descer a escada. Então também depende um pouco se tu tá com muita bagagem pesada, né? e também do o do safo tu é, né? se tu já tá acostumado né? a ver a plataforma, saber direitinho como é que as coisas funcionam, se é a tua primeira vez, claro que sempre, né? Quanto mais antecedência, melhor. Mas também não adianta chegar com duas horas de antecedência e ficar ali com o cara de boca aberta, <risos> né? E quando vê o teu trem parou lá na outra plataforma e tu tá parado ali esperando ele.
1: Pois é. Eu acho que, oh, Cláudia, essa questão do, de conhecer, eu acho que depende também muito do, da complexidade da estação, né? Porque a gente tem estações regionais que são bem, bem simplesinhas, né? Mas tem aquelas estações gigantes, né? Que tem, isso. às vezes, até dois andares, né? Três andares, Exatamente.
3: sei lá. Tem, tem umas que são assim, assustadoras. É, e aí, realmente,
1: <risos> nesse caso, vale a pena chegar um pouquinho mais cedo. Mas, no geral, meia hora tá de bom
4: tamanho, né? É, eu acho que essa dica que a Cláudia deu sobre a questão da complexidade e prestar atenção, acho que é importante porque a primeira vez que eu fui viajar, que fui pela estação central de Amsterdã, eu meio que me enrolei, porque eu tinha na cabeça o quê? Você fala, ah, plataforma 1. Beleza, é pra plataforma 1. Aí você chega lá, você descobre que ali não é só a plataforma 1. Ali também é a plataforma 1, 2, 3, 3A e 3B, né? <risos> então, assim, você espera que ali é só a número um, ou só a número dois e tal. Então, eu me lembro que eu fiquei assim, meio perdido em, pro, pra encontrar o trem correto e tal, na mesma plataforma. Então, realmente, se você não conhece, é legal chegar um pouquinho antes pra dar, dar uma atenção pra isso.
3: Eu já passei todas as vergonhas possíveis, né? Mundo afora, essa daí foi uma que eu já passei. Ah, é, é, era bem isso, eu achei que só ia vir o meu trem ali, né? Porque é, o próximo trem a é chegar na plataforma 1 um era o meu então eu achava que o primeiro que chegasse ali eu tinha que me atirar pra dentro e foi o que eu fiz até porque no Japão a gente tem que se atirar pra dentro
4: <risos> ele
3: vai embora e fecha é muito rápida a parada né e aí o que, que acontece com o nosso Rail Pass a gente podia entrar praticamente em qualquer trem nós fomos a família inteira nos jogamos pra dentro quando a gente tava lá dentro a gente descobriu que aquele era um Nozomi que é o, é o mais rápido de todos e é o único que não cai prometo,
4: no passe caramba
3: pegou o trem que não podia ter pego Porque claro, era isso Aquele trem era da plataforma 3 Só que eu não sabia que aquela plataforma ali Além de C1 também Aí os alunos de uma escola Que estavam dentro do trem disseram Não, não se preocupem, na próxima parada Vocês descem e esperam que o trem De vocês vai passar lá também Mas tem que ter esse cuidado, né Quando o vento pega o trem errado achando que é o teu
1: É, eu ia falar exatamente isso, né Chegar muito cedo e pegar o trem que não é o seu, né
3: Isso <risos> Outra pergunta. Que eu já passei também, Foca Dessas questões práticas Foi de ficar Esperando a porta abrir
1: Eu tava pensando nisso Não abriu a porta, né? Mas falou, ué Ele Explica aí pro pessoal Que não tá entendendo o que a gente tá falando
3: É que tem que apertar o botão Às vezes, né? Pra porta abrir
1: Geralmente você precisa apertar o um botão Acho que é por causa do frio, né? Pra não ficar abrindo a porta À toa, né? Eles não abrem a porta Tem um botãozinho, tanto pra entrar quanto pra sair, né?
4: É, e eu... Quase quatro anos morando aqui, eu ainda me esqueço e às vezes eu me pego com cara de tacho olhando pra porta. <risos> aí vem algum holandês e aperta o botão e abre a porta.
1: <risos> eu tava vendo um caso de um cidadão que perdeu a estação que ele deveria descer, aí foi parar numa mais distante, teve que voltar, né, aquela coisa toda. Porque não apertou o botão pra descer. Ficou esperando. Tava em pé, em frente à porta, não apertou. E assim, a parada em estação pequena é muito rápida, né? Ele para é o tempo de você descer mesmo, né? Apertou o botão, desce, sai, leva suas coisas e ele já tá indo embora.
3: Né? É, até com a questão da bagagem, tu tem que estar tá prontinho pra desembarcar, né? Não dá pra deixar pra pegar a bagagem no maleiro ali quando o trem para, né?
1: É, não dá pra esperar o trem parar pra você começar a se movimentar, né? Porque senão você vai ficar no trem e vai ter que voltar depois. É né? isso aí. Outro ponto, né? Bagagem. Ninguém vai tomar conta das suas bagagens pra você, né? Então, tem alguma dica de segurança ou de cuidado com a bagagem?
4: Olha, isso, isso é uma boa questão, assim. Eu, eu confesso que eu nunca tomei muito cuidado e também nunca que eu tive problema com bagagem. É né? por isso também que eu não <risos> tenho muito cuidado. Normalmente eu deixo as malas maiores, assim, eu deixo na entrada mesmo, que assim que você entra na porta tem uns, tipo, uns, umas, uh, umas prateleiras onde você coloca a bagagem e depois entra pra tua pra tua... pra onde está tua, tua cadeira, né? Teu assento. E dali você não vê tua bagagem, né? Nunca tive nenhuma preocupação com isso, né? Mas também é interessante que nas prateleiras que ficam em cima, no bagageiro que fica em cima dos assentos, você consegue pelo menos no Thalys é assim, eu não me lembro se o meu Eurostar também é assim. Mas eu acho que é assim. É transparente. Então, se tua bagagem tá ali em cima, se alguém for mexer, você consegue ver. Uhum. Pelo teu assento. O que eu acho bem legal. Mas nunca presenciei nenhuma situação de problema com relação a bagagem. Eu nunca passei por isso também. E você, Cláudia?
3: Ah, não, a única vez que a gente teve um cuidado maior, Foca, foi quando a gente viajava pela Índia de trem. Porque daí que que acontece? A gente comprava sempre as passagens mais baratas, né? Que era a terceira classe deles que são seis caminhas em cada em cada cabine né é tipo um triliche assim de cada lado da, da cabine e, e o que que acontece a gente pegava sempre a caminha mais de cima porque daí pelo menos lá em cima tu fica um pouco isolado daquela bagunça que acontece lá embaixo <risos> entende e não fica toda hora alguém pisando na tua cama para subir para as caminhas cima, sabe? Lá em cima tu fica mais higiênico, digamos assim. Então, o que, que a gente fazia? Como a gente ficava na caminha mais de cima, nós sempre tentava comprar bagagem os sleepers, que eles chamam sleepers, né? Que é a caminha mais de cima, e a mochila a gente deixava embaixo dos assentos, né? Embaixo da, da caminha de baixo. Então, a gente amarrava ela com um cadeado. A gente prendia, sabe? Tava um jeito de passar um cadeado na mochila e um cadeado na, 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 na própria no próprio assento, assim, tinha como passar um cadeado, porque daí pelo menos a gente era era até noturno, né, de dormir, então pelo menos a gente eu dormi mais tranquilo, não garantia que não fossem abrir a mochila e levar tudo de dentro, mas pelo menos tava, né a gente conseguia dormir mais tranquilo
1: é bem isso, né, assim, muita gente leva né, algum tipo de, de tranca, né, de cadeado para porque realmente, o que, o que o Luiz falou, né geralmente você vai deixar as suas bagagens maiores próximo à porta, né, do, do vagão, né geralmente ali tem um espaço né, um bagageiro para essas bagagens maiores e você não vai conseguir enxergar elas do seu assento, né, porque o seu assento é para dentro do trem. Às vezes fica até no, no andar de cima, né, Luiz? Então você realmente não vai conseguir ver. Isso aí. Então, algumas pessoas usam trancas, mas assim, eu, não, eu acho que não é tão comum, né, as pessoas mexerem ou, ou terem furto
4: de, de bagagem. Não, aqui, aqui pela Europa realmente não é tão comum, não. O máximo que eu uso são esses cadeados TSA mesmo, que é, é padrão, né, uma parte de vezes eu já vem até embutido na mala, então, por isso que eu nem me preocupo tanto. E também aquele negócio, é, é, depois que você se muda para um lugar em que você vê que é extremamente normal, você Sacar dinheiro 3 horas da manhã no meio da rua e você pode contar o dinheiro e você não. ninguém vai chegar perto de você, vai mudando a mente, né? Vai mudando a forma que você encara as coisas.
1: É, você vai, vai ficando mais, um pouco mais relaxado, né? <risos> relaxado no bom sentido, né? Não, não no, no
4: sentido de desleixado, né? <risos> é, eu, eu hoje em dia, por exemplo, quando eu pego um trem para ir pro trabalho, eu abro, sento, abro meu MacBook e vou trabalhando numa boa e várias pessoas fazendo a mesma coisa. Assim, eu não consigo imaginar fazer isso no metrô no Rio de Janeiro. É,
1: ou no trem, né? É.
4: <risos> Ou no trem, no trem pior ainda, né? Mas aqui é super normal. Então vai mudando realmente a tua visão das coisas.
1: Também tem um outro que eu anotei aqui, é que nem sempre o trem vai possuir assento marcado, né? Em alguns casos, você senta no que estiver livre, né? Geralmente, os, os serviços mais caros e mais... É mais rápidos que possuem né, o assento marcado.
4: É, os trens, os trens rápidos, né? o Thalys, o Star aqui na Europa pelo menos são os que têm assento marcado se você pega de uma cidade a outra que dentro da Holanda não tem é, no máximo é aquilo que eu comentei, né? a diferença entre duas classes só e, e ponto. Né? Fora isso, não tem nenhuma diferença.
3: É isso aí, eu também a única vez que eu viajei com com um assento marcado foi no Japão quando a gente fazia reserva era possível fazer reserva para garantir o assento, mas mas depois de uns dias a gente viu que era totalmente desnecessário, assim, porque mesmo não tendo reserva, não tem perigo de tu chegar e não ter um assento, né, no trem, então era bem tranquilo.
1: Sempre vai ter, né?
3: É, só era bom chegar um pouco antes, às vezes, para garantir que tu conseguisse colocar a tua mala. Se tu espera todo mundo entrar e aí deixa para entrar, depois que todo mundo já entrou e se acomodou, às vezes tu não consegue alugar no bagageiro para colocar a tua mala, né? Às vezes isso podia ser um problema nos trens mais lotados.
1: É, isso acontece muito na Europa também, né? Não é só no Japão, não. Eu me lembro de já ter passado por perrengues, assim, de ter que dar uma socada na mala, assim, sabe? <risos> Forçar um pouquinho a barra pra não ter que ficar com ela lá embaixo do pé. Sim,
3: sim. sim
4: bastante. bastante.
3: E, e mala muito pesada é um perrengue também pra levantar, pra colocar sim, no bagageiro sim. ali, né? Então não é bom viajar com mala pesada nunca, em nenhuma hipótese. É,
1: uma questão que eu não, não tinha notado, mas que eu tô lembrando aqui, é que às vezes é, você não tenta evitar, né, de usar o trem regional em horário de rush, né, porque você vai estar tá disputando lugar ali com a galera que tem tá que trabalhar, né, e aí é chato pra eles, né, que vai você vai estar tá um trombolho lá teu atrapalhando a passagem, e pra você, que vai ficar todo descoordenado lá dentro do trem, né. é
4: Verdade, eu já passei muito por isso aqui, porque numa das empresas que eu trabalhava, o trem que eu pegava pra voltar pra casa, ele passava pelos Schiphol que é o, o aeroporto aqui de Amsterdã. Então, assim, servia um monte de gente indo pro Schiphol com um monte de mala, indo correr e um monte de gente voltando, de traba voltando do trabalho, tipo às 5 da tarde, né? Querendo sair logo do trem, querendo sentar e tal, e a galera lá com mala não deixava. Né. Então realmente tem que tomar muito cuidado, e o ideal é que pô, procurar ir um pouco antes ou um pouco depois do horário de rush, pra facilitar a sua vida e a vida de quem tá voltando do trabalho.
1: É, ou então, se o seu voo for chegar no horário que não tem como você evitar, né? Ver se não tem um, uma outra opção, né? De pegar um trem que não seja o regional, né? Que seja o trem mais, mais direto, né? Que aí vai ter menos, menos passageiro com esse perfil, né?
3: Justo. Exatamente, porque os regionais são justamente o trem do trabalhador, né? Eu acho que é o que eles chamam de trains, não é?
4: Que... Isso, é verdade.
3: Pega pra ir trabalhar mesmo, assim.
4: É, tem até um nome aqui, uh, aqui na Holanda. Eu, eu tô tentando lembrar desde que a gente começou a gravação, tentando lembrar o nome, eu esqueci. Mas é realmente é o trem que para em quase todas as estações, né? A galera que tá indo trabalhar. Porque tem uns trens que são um pouco maiores que eles só param em estações bem centrais uh, e conectam várias cidades. É,
1: aqui no ramal de Japeri, Luiz, a gente chama de parador. Isso é o parador. <risos>
4: Mas eu esqueci o nome que eles dão aqui na Holanda, cara. Eu vou lembrar, depois eu falo.
1: Eu não sei se vocês lembram de mais algum, algum detalhe aí de, em termos do dia a dia, né, do usuário, mas é, tem a questão do trem noturno, né? Que eu também anotei pra gente falar um pouquinho que, assim, ele é uma, uma categoria um pouquinho diferente, né? Pra, e pra vocês, como que funciona? Você já, você já usou, Luiz, trem noturno? Eu nunca usei, particularmente.
4: Eu também nunca usei. É, tem sido uma coisa bem nova aqui em MCZN também. Eles estão começando com várias linhas novas. Uma indo pra, pra Áustria A outra indo pra Zurique E Budapeste também Então assim, eu tô curioso até pra poder testar Mas não tive essa experiência ainda, infelizmente Ah, eles estão lançando, é? então estão criando desde os últimos, tipo, desde o ano passado Eles estão criando algumas linhas novas, bem legais
1: Bacana, e você? Você já usou bastante, né, Cláudia?
3: Sim, já, já Viajei bastante, assim Trem com caminha, com lançol Travesseiro Fronhas brancas, edredom Branquinho.
1: Deve ser gostoso né? Porque ele vai dando aquele balancinho, né?
3: é, muito bons na China, são excelentes os trens, assim, eles são muito bons mesmo, trens de alta velocidade, na Tailândia muito bons também, em outros lugares já mais meia boca, né esses, tipo, os o transmongoliano mesmo, meu Deus do céu, né, no começo a gente é, tem muita diferença de preço, né, dependendo da classe, então o, tipo, o segunda classe era um cupê que eles chamavam, era uma cabine fechada para quatro pessoas, muito bom, mas a diferença de preço para a terceira classe, que eram os Platzkarni, que daí já era uma cabine aberta com seis camas, meu Deus do céu, era tipo assim, era da primeira classe para o campo de concentração,
1: assim,
3: entre Krasnoyarsk e Novosibirsk, meu Deus, parecia que tu tava no um alojamento de campo de concentração sem brincadeira eu quero um fedor a asa vodka peixe defumado sabe
4: Caramba. então tem de
3: tudo né dependendo da, da cultura de cada país e é engraçado que na China, que né, tem essa fama de não ser um lugar tão higiênico e tal, os trens são muito bons. Assim, não peguei nenhum trem chinês que fosse né, assim, ruim, mas passamos por uns perrengues também lá com a polícia chinesa. Então, <risos> tu, tudo, é, tudo é experiência de viagem, né, não dá para ficar pensando ah, tal lugar é ruim de viajar de trem. Não, Tem que experimentar e ver o que, que acontece. Pois é.
1: Uma coisa que eu vejo muita gente tentando economizar um pouquinho né, é pegar o trem noturno para não usar uma diária, né? Porque aí você não, você pode sair do seu hotel é, de tarde, né? Ou no final, da do, depois do almoço na cidade que você tá saindo, e pega o treino noturno e só vai chegar no, no dia seguinte. Eu já vi algumas pessoas falando que isso é meio furada, né? Porque geralmente você vai chegar muito cedo na cidade de destino. Você concorda com isso, Cláudia?
3: É, é isso sempre é furado porque tu chega muito cedo, tu chega, né? Num lugar no fim do mundo e tal, e tu chega quebrado, <risos> né? Só que também tudo é uma questão de idade, né? Poca? Quando eu tinha 24, eu fazia isso sim o
1: problema zero, né?
3: Hoje que eu tô com 46, eu já penso três vezes antes de passar a noite no trem, né? Tudo é uma questão também da tua, da tua energia disponível. Bom,
1: com esse pensamento aí da, da Cláudia, a gente vai chegando aqui ao final desse episódio que eu curti bastante. Tô com, morrendo de vontade de voltar pra, pra algum lugar que tenha trem pra eu poder viajar de trem. E vou agradecer aqui uh, o meu amigo Luiz Vieira. É, vou fazer até um... compartilhar um bastidor aqui com a nossa audiência, tá? É, que é o fato de que como eu disse no início do, do episódio, o Luiz ele trabalha na área de TI, mas o que eu não falei é que ele trabalha mais especificamente com segurança cibernética, né? Inclusive ele é um dos maiores especialistas aqui do, do Brasil, que não tá no Brasil agora, né? No momento mas é, é um dos grandes especialistas aí do, desse setor e nesse exato momento todo mundo sabe, né? Deve estar acompanhando aí as notícias, né? Que tá tendo um conflito com a Europa e o... Isso tem provocado um cenário bem caótico aí, né, né Luiz? Te agradecer em especial aí por você ter conseguido esse essa Brecha aí para falar aqui com a gente.
4: Eu que agradeço, Alan. e realmente, assim, tá um cenário bem caótico aqui, porque atualmente a gente sabe que a guerra, ela não começa mais na invasão física, né, através de tanques, ela começa primeiro com a invasão cibernética. Então, a estava até comentando no início, né, que primeiro a Rússia infectou os computadores e os sistemas da, da Ucrânia meses antes da invasão ocorrer, e tava tudo ali só adormecido, aguardando a decisão deles entrarem no país, pra eles começarem a destruir os sistemas, para aí sim entrar com os tanques dentro do, do perímetro urbano, e só que isso afeta também as outras empresas, né? A Europa toda tá em estado de alerta, e como eu trabalho numa empresa que a gente hospeda várias outras empresas, né? A gente provê infraestrutura para outras empresas, a gente está num estado de alerta máximo também aqui, trabalhando 24 por 7, levantando todas as proteções possíveis né? que, que a gente pode, então realmente tá, tá um cenário preocupante, né? Principalmente pelas pessoas que estão lá, mas também esse, esse cenário cibernético aí que pode afetar todo mundo.
1: Uma pena, né? A gente tá passando por isso, né? Nessa altura do campeonato, né? Século XXI, mas pelo menos a gente tá tendo uma pausinha aqui pra falar de coisa boa, né?
4: Sim, sim. Relembrar as experiências legais <risos> das viagens é, isso. é muito bom.
1: Muito obrigado. Se quiser deixar algum recado aí, a sua rede social, passar aí pro pessoal.
4: É, hoje em dia, na verdade, assim, eu tinha vários projetos antigamente, inclusive eu dava treinamento quando eu morava no Brasil, treinamento de segurança da informação, hoje em dia tô bem mais é, tranquilo na minha, <risos> dando mais atenção a família, mas assim, quem quiser me procurar no LinkedIn, encontra facilmente Luiz Vieira, né, tem lá os meus, as minhas informações profissionais, dos projetos também que eu já, eu já participei inclusive vídeos de palestras que eu já dei nessa área de segurança da informação dentro do meu LinkedIn, dá pra ter acesso a esses vídeos lá, então é só entrar lá, pedir...
1: Tem vídeo da hipnose? Cara, não tem, infelizmente não tem
4: Essa vai ficar uma piada interna, né? É, cara, esse, esse é lendário Eu nunca gravei essa palestra
1: Essa eu vou contar só pra quem estiver lá na sala VIP Essa é bem legal, bem legal realmente E pra Cláudia, pra Cláudia não ficar morrendo de curiosidade também. Tá certo
4: Então lá pelo LinkedIn é só pedir pra conectar
1: Mas é isso aí, brigadão, tá Luiz cara. Muito obrigado, realmente uma, pô, Um prazer falar com você de novo, né Depois de tanto tempo, né
4: Verdade, cara, prazerzão foi meu E prazer também te conhecer, Cláudia
3: Prazer mesmo, já, já fiquei louca de curiosidade para saber mais sobre esse seu trabalho, ainda mais nesse, nesses últimos dias aí, né? Tenho acompanhado tudo que está acontecendo, essa, os hackers né invadindo os sistemas da Rússia. Tenho muito interesse nesse assunto, fiquei curiosa para te ouvir mais sobre isso. Bom,
1: é, a Cláudia já começou aí a se despedir também, né? Deixar aqui mais uma vez o nosso muito obrigado. Ela que também está se desdobrando aí né, em mil Cláudias para poder ter tempo de viajar. E dessa vez fez um breakzinho aí no meio do descanso, né? Porque a gente hoje tá no, no feriado de carnaval, entre muitas aspas. Mas muito obrigado, Cláudia, novamente aí pela sua participação.
3: Eu que agradeço, adoro estar tá aqui conversando contigo, tu sabe. Sempre que precisar de alguém pra tapar um buraco aí, <risos> não,
1: negativo. É só
3: me convidar que eu já tô com passaporte carimbado aqui.
1: Negativo, você é especialista, né? A gente tem que guardar um lugar especial aqui pra você, <risos> né? Tapar buraco, não, nada disso. <risos> tá bom, é, então a gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com os nossos recadinhos, até logo Desfaz-se nesse momento Rede Nacional de Podcast e, simultaneamente, faz-se nesse momento a nossa Rede Despachados de Recadinhos. E nós esperamos o seu feedback, Carol o Estamos aí já há três meses produzindo conteúdo semanal para vocês poderem aproveitar mais o seu suado dinheirinho e esperamos que você esteja curtindo. Se você tem algum comentário, sugestão ou reclamação, mande mensagem para a gente através do nosso e-mail contato despachados.com.br, que eu não sei se eu já comentei aqui, acredito que sim, mas também é a nossa chave Pix. Então, se você está curtindo as dicas, está aproveitando. E economizando nas suas viagens, essa também é uma forma de retribuir aí pelo nosso trabalho. Nós estamos abertos aí a Pix de qualquer valor. Além é claro dos nossos programas de apoio mensal. Então se você ainda não aderiu, entra lá no PicPay ou no Apoia.ca/barra despachados e faça como os nossos padrinhos, Caroline Sobrinho, Jorge Alfredic, Bruno Souza, Rogério Miranda, Esnardo Vila Royal e escolhe uma das categorias de apoiador que vão de 7 a R$ reais. e para os apoios acima de R$ reais, você garante acesso ao mais very important de todos os grupos do Telegram, que é a nossa sala VIP. Episódio 55 do Despachados vai ficando por aqui, muito legal o papo, o Luiz é um Lorde, acho que é a pessoa mais educada que eu conheço, e a Cláudia é uma enciclopédia ambulante, sem dúvida é a pessoa mais viajada que eu conheço, é sempre bom conversar com ela, e esse papo de hoje foi uma delícia, então é isso, agradecendo mais uma vez pela sua audiência e pela sua paciência, a gente vai ficando por aqui, foca na viagem, tchau!
4: Gaste despachados tem criação, produção e apresentação do foca, ora pois, ele disse que ia contratar um locutor
1: profissional para fazer a leitura da ficha técnica mas não está a me pagar nenhum
4: puto. Adição, sonorização e mixagem são de Danilo Pastor, ele vai colocar mais uma vinheta ao fim de tudo, os textos com os gracejos da comissária sem noção é de Italo Cunha, a voz da comissária é de Patrícia Vieira, e as vozes da abertura são do Alves Garcia e da Patrícia Trezi, a trilha sonora da Upbeat, realização uma 7.net, que só tem o podcast despechados, mas quem sabe um dia o Foca não coloca outros. Para fazer companhia Raios, vai Danilo Coloca a sua vinheta Fui ah, A vinheta Ah tá Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia Dando alma ao seu podcast